0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los problemas más serios que enfrentan las personas que trabajan en el área de urgencias de un hospital en donde se atiende a gente con COVID-19 es el de, bueno, ¿qué tratamiento le vamos a dar a esta persona? Recuerde que no existe una cura contra COVID-19. Lo que existen son tratamientos de soporte y existen vacunas. Los tratamientos de soporte inicialmente mejoraron de manera espectacular, como era de esperarse, pero con el paso de los meses el ritmo de la mejora en los tratamientos comenzó a disminuir. Es claro que estos tratamientos de soporte ayudan, pero no curan, por eso se llaman así, y es claro también que el dar estos tratamientos de soporte en forma oportuna mejoran sustancialmente la probabilidad de que alguien o no desarrolle la enfermedad grave o que sobreviva a la enfermedad grave si ésta se presenta. El caso es que no, no existe un mecanismo, quizá debería decir no existía, un mecanismo que permitiera determinar... Eh, que permitía hacer una proyección de cuál iba a ser la evolución de la enfermedad. Acuérdese que hemos hecho varias cápsulas sobre este tema y hay varios caminos de investigación que prometen resolver el problema. Si una persona entra al hospital, se le hacen cierto tipo de pruebas y con base en esas pruebas usted puede anticipar la forma en la que esta persona va a responder a la enfermedad y en caso necesario puede usted ordenar un tratamiento rápido que comience el tratamiento de soporte antes que la enfermedad se vuelva seria. El caso es que las técnicas que hemos mencionado están en desarrollo. Algunas de ellas requieren de nuevos equipos, de nuevas sustancias reactivas que hay que desarrollar y producir en grandes cantidades, etcétera, etcétera. Esto no siempre es fácil. Y es por esto que el trabajo presentado recientemente en la revista Cell, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que ya tiene más de 100 años, que tiene un uh, prestigio tremendo en, el, en la comunidad científica en particular, en el mundo de las ciencias de la vida, y que a partir de la revista inicial, que se ganó toda esa fama, la revista Cell, es que han aparecido otras revistas que dependen de la misma editorial. Bueno, eh, de manera inusitada, como está sucediendo con otras revistas científicas y como consecuencia de la emergencia generada por COVID-19, los investigadores de, del proyecto que le voy a mencionar acaban de ver en prepublicación en la revista Cell su trabajo. Normalmente cuando usted manda un artículo, pues si se ve que el artículo vale la pena, que lo que dice es realmente interesante y que parece bien sustanciado, pasa por un proceso de revisión editorial y, bueno, pues se le mandan una serie de recomendaciones a los autores, a veces incluso puede usted hablar por teléfono con los editores para discutir el sentido de tal frase o para aclarar lo que pretende decir una cierta gráfica, incluso para mejorarla un poco o mucho, según el caso. Este es un proceso lento. Usted quiere que un artículo científico diga exactamente lo que usted quiere decir. Así que esa ayuda que le dan los editores de las revistas científicas más avanzadas es especialmente bienvenido. Porque eso es lo que garantiza que el esfuerzo que usted ha puesto en crear un pedacito de conocimiento nuevo tenga trascendencia en la comunidad científica. Ese trabajo lo van a leer otras personas que están interesadas en lo mismo que usted e inicialmente lo van a dar por bueno. Es un poco como cuando está usted escalando una montaña. Usted pone algún punto de anclaje en la roca, un pitón, un clavo, usted, una pieza de metal en, en la roca, y se asegura que este pitón quede firme. Si queda firme, entonces usted y el resto del grupo, el resto de la cordada, de la gente que está amarrada con, con la misma cuerda, pueden subir un poco más. Todas las personas que vienen atrás dependerán para poder ascender de la firmeza con la que usted clavó eso en la pared. Académicamente hablando es lo mismo con un trabajo científico. Usted quiere que el trabajo diga exactamente lo que usted ha encontrado y exactamente cómo es que llegó a ese conocimiento, para que otras personas puedan verlo y en su momento decir, ah, mira, esto sí me convence y subo, o le hago una crítica y como consecuencia de esa crítica todo mundo se sale mejorado. Un, un, un buen trabajo científico puede llegar a una conclusión, puede ofrecer una idea que parece muy bien planteada y que a la mera hora es errónea. Pero si está bien planteada, el esfuerzo que tiene que hacer la comunidad para entender el artículo y luego descubrir que las conclusiones estaban equivocadas ayuda a la base de la ciencia. Hemos comentado en otras ocasiones cómo algunos grandes científicos han sido reconocidos por la comunidad y eh, sobre todo por sus errores más que por sus aciertos. ese es el caso de Sir Fred Hoyle, del que hemos hablado en más de una ocasión. Bueno, pero bueno, eh, regresando al tema normalmente usted no saca un artículo hasta que no ha pasado varias veces por los revisores, por los mismos autores, etcétera, etcétera y todo el mundo está de acuerdo. En este caso, debido a las difíciles circunstancias que ha planteado COVID-19, los editores de CEL, en acuerdo con los autores, han decidido publicar lo que va del artículo, a pesar de que le faltan... ...algunas revisiones. Si usted revisa la revista Cell ...va a encontrar... ...que el artículo en formato PDF... ...aparece con una serie de... ...de señalamientos... Eh, de ...marcas de agua y otros elementos... ...que indican que se trata... ...de una prepublicación. Ya ha sido aceptado para publicar... ...pero todavía falta la, la revisión final. Es, es decir... Todo parece indicar que las conclusiones básicas del artículo son correctas. Lo que falta es darle una forma más, más académica, más completa al artículo. Pero se vale dar por buenas las conclusiones del trabajo y a partir de eso tratar de construir nuevo conocimiento. Bueno, se trata de un trabajo realizado, realizado por investigadores del Hospital Infantil de Boston, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y del Centro Médico de la Universidad de Mississippi. Se trata de un trabajo que hace algunos años habría sido absolutamente imposible de realizar. Habría sido una obra más que faraónica. Tomaron muestras nasales como la que le toman a usted cuando le van a hacer la prueba de PCR. Meten por la nariz un hisopo largo que tiene en la punta una bolita de algodón. Y le tallan y eso, y eso es como... Molesta mucho. Increíblemente hay gente que le molesta más eso que una inyección, pero bueno, hay, hay toda clase de personas en este mundo. El caso es que se, se, se toman estas muestras de la nariz para luego buscar evidencia de la presencia del ARN del virus. Bueno, lo que hacen estos investigadores, lo que hicieron estos investigadores fue tomar muestras nasales de 35 adultos con COVID-19 entre abril y septiembre de 2020. El, eh, algunas de estas personas tenían la enfermedad eh, muy suave, otros tenían la enfermedad un poquito más avanzada y algunos de ellos tenían la enfermedad severa y muy avanzada. Estaban críticamente enfermos. También tomaron muestras de 17 personas eh, que... No, no tenía ningún problema con COVID-19, y seis pacientes que habían sido intubados, pero por motivos diferentes, que no tenían COVID-19, pero por algún problema tuvieron que ser intubados. La idea es la siguiente. En cada una de estas muestras nasales queda en el algodón, quedan en el algodón algunas células. Estas células tienen... ADN tienen todas sus estructuras internas y además si están infectadas tienen el ARN del virus. Entonces usted puede empezar a estudiar cómo es que el virus comienza a abrirse camino en el cuerpo. La gran mayoría de las infecciones de COVID-19 se inician en la nariz sea de manera directa porque aspira usted partículas ricas en virus que entran por su nariz o de manera indirecta porque usted tocó algo que tenía esas partículas y se llevó la mano a la cara, por ejemplo, se rascó la nariz. El caso es que la gran mayoría de las infecciones por COVID-19 entran por la nariz. Y eh, estos investigadores querían ver cuál era la reacción de las células de la nariz ante la presencia de COVID-19 en distintas circunstancias, en personas que enfermaban de manera ligera, en personas que enfermaban seriamente, y en personas que habían tenido algún problema respiratorio serio, por ejemplo, que habían tenido que intubarlas, pero que no tenían problemas de COVID-19. Querían ver si había alguna forma de distinguir a nivel celular, en la nariz, en qué circunstancias, cuáles son las circunstancias que anteceden a la enfermedad grave. Dicen que el que pide recibe y el que busca encuentra. Encontraron algo, algo valioso y fácil de medir, que puede resultar muy valioso para salvar muchas vidas. Lo que hicieron fue entonces tomar eh, datos de todas estas personas, a cada una de estas personas le pusieron su, su isopo 35 adultos con COVID-19 en distintos grados de, eh, de, de la enfermedad, 17 personas perfectamente sanas y 6 personas intubadas o que habían estado intubadas sin COVID-19. Y luego, para cada caso, tomaron todas las células que quedaban pegadas en el, en, en el algodón del hisopo. En, en promedio, en cada hisopo encontraban 562 células. Obviamente esto es un promedio, en algunos se encontraban más, en otras menos. Para cada célula buscaban moléculas de ARN, célula por célula. Repito, ahorita le voy a decir por qué insisto en esto. Y luego podían, buscaban en, en, en el ARN aislado el ARN del virus. Si usted, si usted encuentra el ARN del virus adentro de la célula es porque ya se inició una infección. Ahora lo que sigue es determinar qué genes están prendidos o apagados en esas células. En todos aquellos puntos en donde el interior del cuerpo entra en contacto con el exterior encuentra usted defensas muy elaboradas. Por ejemplo, en las lágrimas existe una proteína, la lisocima, que destruye la parte exterior de la mayoría de las bacterias. No siempre funciona, por eso a veces nos puede dar conjuntivitis. Pero normalmente estamos razonablemente protegidos de las bacterias que flotan en el aire e incluso de algunos virus gracias a la lisocima. En... Eh, la entrada y la salida del tracto digestivo y en la nariz encuentra usted un montón de células de defensa y también las células que recubren la parte interna de estos puntos de contacto con el exterior, encuentra usted células especializadas en la defensa del cuerpo. Un elemento muy bueno para evitar o reducir infecciones en la nariz, por ejemplo, y en cualquier otro punto de contacto entre el interior de nuestro cuerpo y el exterior es la producción de moco. Este término tan desagradable involucra a, un tip, a una serie de, de proteínas muy peculiares y algunas otras sustancias que generan una capa líquida, pegajosa, muy difícil de penetrar para una, una cosa pequeña como una bacteria o un virus, y este material puede ser reciclado rápidamente. Este material es arrastrado por unas células que tienen unos pelillos microscópicos que se mueven continuamente, que se llaman cilios. Y normalmente este material va a parar, por ejemplo, el tracto digestivo donde es destruido o eh, hay, hay varios mecanismos para deshacerse del exceso de moco. Normalmente la cantidad de moco que recubre la parte interior de la nariz, por ejemplo, es pequeña. Cuando ocurre una infección, el, los genes de las células que producen ese moco, que se llaman células caliciformes, eh, cambian de fórmula. Los genes que encuentra usted activos en una célula caliciforme tranquila son aquellos que le permiten a la célula hacer su trabajo, pues sí si se produce algo de moco y otras cosillas más. Si ocurre una infección, estas células empiezan a formar estas uh, sustancias que colectivamente se llaman mucinas. Las mucinas, en pocas palabras, son las sustancias que le dan estructura, que le dan su textura. Son proteínas que tienen una gran cantidad de moléculas de carbohidrato pegadas. Hace poco platicamos de las proteínas y dijimos que, entre otras monerías, estas uh, sustancias, en ciertas circunstancias, pueden formar a uniones con otros tipos de moléculas diferentes, por ejemplo, con moléculas de carbohidrato. Las mucinas las encuentra usted en toda clase de organismos, vaya, las encuentra hasta en de mar, por ejemplo. En otra ocasión platicaremos de ellas. Tienen que ver con muchos procesos importantes del cuerpo. Por ejemplo, en algunos casos controlan la mineralización. Se ayudan a controlar el crecimiento de los huesos en los jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, las células caliciformes producen grandes cantidades de mucina cuando se inicia una infección. Esta mucina estorba el progreso de una inf infección por virus y en muchos casos puede llegar a controlarla al punto de que lo el único síntoma que tenemos es precisamente mucho moco en la nariz y alguna molestia y ya. Pero en algunos casos, por ejemplo en COVID-19, esto no es suficiente para impedir que el virus empiece a dispersar por el resto del cuerpo. Así que esa producción de, de moco eh, nada más retrasa un poco la enfermedad. Ahora, estos investigadores entonces eh, le ponen a todas estas personas sus hisopos, sacan eh, el, el, las muestras de cada... Muestra que toman de una persona, sacan 562 células en promedio y para cada célula hacen el complicado proceso de buscar el ARN del virus y el aún más complicado asunto de ver qué genes están prendidos y qué genes están apagados. La fórmula de genes prendidos y apagados dan una idea de cómo está respondiendo el genoma de las células a la infección. Normalmente cuando una célula es atacada por un virus, usted sabe que el material genético del virus toma el control de la fábrica de proteínas de la célula y le ordena a esa fábrica de proteínas que se ponga a fabricar lo necesario para ensamblar copias del virus. La, fábrica se la, la célula perdón, se convierte en una fábrica de virus. Bueno, cuando esto pasa, normalmente la célula empieza, como no puede fabricar las proteínas que necesita, comienza a emitir una señal de alarma comienza a producir un tipo de proteínas que se llaman interferones. Si la célula empieza a exudar interferones, eso llama la atención del sistema inmune. Las células del sistema inmune convergen en las células que están emitiendo interferones y entonces buscan al agente causal de esa señal de alarma, aprenden a fabricar anticuerpos contra él y también se aprenden el sabor de aquello que disparó la señal de alarma y empiezan por destruir a la célula que envió la señal y se siguen destruyendo cualquier otra célula que emita la misma señal. Si este proceso sucede con rapidez, las infecciones normalmente se cortan rápido, lo hemos platicado antes. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que efectivamente existen cambios en la fórmula de genes activados en las células de las personas que no desarrollan enfermedad grave y de las que sí lo desarrollan. Si usted toma muestras de una persona infectada por COVID-19 pero que no va a desarrollar la enfermedad grave, lo que encuentra es que hay varios genes que se encuentran muy activos, entre ellos los que producen el interferón tipo 1. Los interferones tipo 1 son los que generan esta señal de alarma de la que hablábamos hace rato. Hay otras formas de interferones. Otro día platicamos de los interferones. Es una familia de proteínas bastante amplia y muy interesante. Tiene, podrían ayudarnos, entre otras cosas, a curar el cáncer y hacer otras monerías. Tienen mucho interés los interferones. Bueno, si usted estudia células de personas infectadas por COVID-19, que no van a desarrollar la enfermedad grave, usted encuentra que estas células están produciendo interferones en grandes cantidades. Una célula infectada por ARN de, de, de virus empieza a producir copias del virus, pero también produce mucho interferón. En poco tiempo esa fábrica de virus es cerrada por las células T, igual que cualquier otra fábrica de virus que se haya logrado establecer en ese tiempo. Cualquier otra célula infectada empieza a emitir interferones, se acaba el problema. Las personas que desarrollan COVID-19, sobre todo las que requieren de ventilación mecánica de respiradores, se encuentra que esta respuesta está especialmente apagada. Si usted estudia la fórmula genética de células infectadas extraídas con un hisopo en personas que van a desarrollar la enfermedad grave, encuentra que estas células, aunque tengan el, el material genético del virus adentro, casi no emiten interferón. Y en algunos casos usted encuentra dentro de estas células un montón de virus. Es claro que la célula está en situación de emergencia y aún así no emite señal de alarma. Y al mismo tiempo pasa otra cosa inquietante. Encuentra usted... Que en la nariz hay una gran cantidad de macrófagos y otras células del sistema inmune que generan señales químicas que producen la lo que se llama la respuesta inflamatoria. Y hemos platicado de esto también. Las células del sistema de defensa no pueden hablarse entre sí. Primero, pues porque no tienen sistema nervioso, no tienen boca. Y, la única manera que tienen de sincronizar su trabajo es intercambiando sustancias químicas. Las sustancias químicas que sirven para comunicar a las células del sistema inmune entre sí y con el resto del cuerpo se llaman colectivamente factores de transferencia. No existe el término en singular. Bueno, lo puede usted expresar en singular, factor de transferencia, pero en, en, en este término caben muchísimas sustancias diferentes. De hecho, caben varias grandes familias de sustancias diferentes. Están las citoquinas, por ejemplo, que es una gran familia de factores de transferencia y hay otras familias diferentes. Bueno, las personas que desarrollan la enfermedad grave, acuérdense de lo que hemos dicho, muchas veces presentan los peores síntomas, los que ponen en peligro la vida, cuando el virus ya prácticamente desapareció. Parece que el sistema inmune se queda acelerado generando, entre otras cosas, muchas citoquinas y otras sustancias que generan inflamación. La inflamación ocurre cuando, debido a estas sustancias, a estas señales químicas, los tejidos en las zonas en donde hay gran cantidad de estas sustancias se vuelven más permeables. Es más fácil que entre el líquido a esas zonas, por eso se hinchan. Estas zonas se llenan de glóbulos blancos, muy agresivos, que empiezan a destruir casi casi todo lo que encuentran. Si esto sucede en la piel, malo. O sea, parece un forúnculo que puede volverse algo serio, etcétera, etcétera. Si pasan los pulmones, pues empiezan a destruir los alveolos pulmonares y eso puede matar a una persona. Parece que eso es lo que ocurre con COVID-19. Parece que este problema de sobreproducción de señales para generar proceso de inflamación, y de subproducción de interferones se encuentra en todas las personas que desarrollan la enfermedad grave. Y parece ser que ese síntoma molecular se puede detectar incluso cuando se inicia la infección en la nariz. Parece que tiene que ver un poco con la composición genética de algunas personas. Entonces, en algunas personas, aunque existe el virus adentro de las células, las células no piden ayuda. Y por otro lado, cuando muchas células empiezan a morir, el sistema inmune que no sabe cómo reaccionar genera una señal de alerta general, la reacción de inflamación. Como no sabe qué células son las que están generando esos virus, genera una señal general de alerta. Según el virus sigue progresando por el sistema respiratorio, esa señal de alerta empieza a generar inflamación en la garganta y luego en los bronquios y luego se va a los pulmones. Que es cuando la cosa se pone de veras fea. Usted puede anticipar eso. Eso es la propuesta de estos investigadores tomando muestras de la nariz de una persona que comienza con síntomas. Si encuentra usted que hay muchas células infectadas con virus y con una pobre respuesta de interferón, usted puede, en principio, anticipar una evolución severa de la enfermedad. Y puede decir a la persona, mira, vente para acá y te vamos a dar tratamiento de esto, de esto, de esto. Oye, que todavía no me siento mal. No, tú métete aquí y te vamos a dar tales y tales medicamentos, te vamos a estar monitoreando el oxígeno, etcétera, etcétera. Eso aumenta sustancialmente la probabilidad de que esa persona sobreviva a la enfermedad. Eso sí se ha visto en, en estudios clínicos publicados en varias revistas de las que hemos mencionado aquí que el tratamiento oportuno y efectivo mejora sustancialmente la probabilidad de supervivencia de los pacientes más graves. Ahora, ¿cómo darle tratamiento oportuno a una persona? Hasta hace poco no sabíamos, pero este trabajo sugiere que haciendo un estudio sencillo, mecanizable, tomando una muestra de la nariz con un hisopo y sometiendo lo que salga de la nariz a una serie de pruebas, se puede decidir rápidamente, oye, este cuate canalízalo porque se va a enfermar seriamente. Hay una alta probabilidad de que enferme seriamente. Esto podría salvar muchísimas vidas. Y además puede abrir el camino para la búsqueda de, 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 de tratamientos no se sabe si el aumentar la respuesta de interferón en personas que están en esta situación que le describí pudiera ayudar. Hay técnicas, hay mecanismos, hay sustancias que pueden estimular la producción de interferón. Se llegó a creer que con esto se podría curar el cáncer, pero la mera hora no funcionó como se esperaba. Pero bien podría ser que si se estimula la producción de interferón en la nariz cuando está comenzando la infección, esto podría normalizar la respuesta del cuerpo contra COVID-19 y podría evitar la enfermedad grave. Es una sospecha. Es uno de los caminos de investigación que se están planteando los autores de este trabajo. Entonces, otra vez, buenas noticias. Sabemos que si le damos tratamiento... Eh, eh, apropiado y oportuno a las personas que van a desarrollar la enfermedad grave, se les da una mayor, de manera sustancial, mejoran sus probabilidades de sobrevivir. No teníamos forma de decidir a quién darle ese tratamiento y a quién no. Ahora resulta que esta herramienta podría servir para eso precisamente. Y es una herramienta fácil de implementar. Les decía que fue complicadísimo el trabajo para estos investigadores porque el hacer... Un, un estudio genético célula por célula de qué genes están activos y qué genes no cuesta bastante trabajo, es además costoso pero una vez que lograron establecer este hecho el estandarizar esta prueba y producirla en masa es relativamente sencillo y esto podría reducir mucho el costo así que es posible, cuando menos en principio que en, en un plazo razonablemente corto se desarrolle esta... Bueno, primero hay que probar a ver si es cierto que esto funciona. Parece que sí. Y si funciona, entonces hay que pasar a la siguiente etapa. Estandarizar la prueba, producirla en masa y empezar a aplicarla al oeste por todos lados. Yeah. Y esto debería inmediatamente producir una fuerte reducción en la mortalidad entre personas que desarrollan la enfermedad. Entonces le seguimos recortando terreno a la enfermedad en dos extremos. Por un lado con las vacunas, que siguen evolucionando y mejorando sustancialmente. Arrancaron siendo muy buenas y vienen vacunas mejores. Y por otro lado, también le cortamos terreno a COVID-19 por el lado de las personas que no se pudieron proteger o para las cuales la protección no sirvió bien. Ah, por cierto, este descubrimiento también podría, quizá, quién sabe, quizá, podría explicar por qué, en algunas personas la vacuna parece no funcionar en casos raros. Así que, este trabajo tiene muchas cosas sabrosas por muchos, por muchos criterios diferentes. De nuevo, le traemos buenas noticias basadas en artículos científicos que usted puede consultar y descargar y, y leer a, su, a sus anchas. Por favor, hágale caso a las personas que, hagan, que hacen este tipo de trabajos, hágale caso a las autoridades de salud, siga usando la mascarilla, siga manteniendo la distancia social, siga protegiéndose a usted y a su familia y conserve la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.